0: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Marcapasos, presentado por Seguros El Potosí. El día de hoy tenemos una excelente invitada. Ella es Libby Silva. Libby es originaria de Venezuela y actualmente radica en Colombia. Libby es coach financiera y acompaña a personas y a empresas a lograr sus metas financieras. Libby nos va a estar compartiendo una serie de consejos y recomendaciones que vamos a poder aplicar en nuestra carrera como agentes de seguros o como promotores de seguros. Bienvenida Libby.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Feliz de poder eh, serles útil, aportar y compartir, eh, bueno, mi conocimiento, lo que mis experiencias, en lo que me he formado y lo que hoy representa, este, bueno, mi propósito de vida.
0: Excelente Libby, me gusta mucho cómo lo mencionas esta parte del propósito, yo creo que ahorita nos vas a contar un poco más y precisamente lo que quisiéramos saber para las personas que no te conocen y para los agentes que te van a conocer a partir del día de hoy, que nos pudieras contar un poco más de ti, dónde iniciaste, cómo has trabajado, qué es lo que has venido desarrollando, cómo has llegado hasta donde estás, nos cuentas un poco más de ti para poderte conocer.
1: Claro que sí. Eh, lo primero que me gusta eh, decir cuando, cuando me presento, cuando hablo de mí, es que eh, me apasiona la transformación personal a través del empoderamiento financiero. Yo soy economista, eh, bueno tengo una maestría en dirección y gestión de empresas, tengo más de 20 años de experiencia en banca, en consultoría y en coaching financiero. Soy coach ontológico empresarial, me formé en Behavioral Finance en la Universidad de Chicago. Actualmente acompaño a personas y empresas a alcanzar sus metas financieras a través de un aprendizaje distinto, un aprendizaje que integra autoconocimiento y también integra eh, finanzas personales y empresariales. Eh, destaco mucho el lado humano del dinero. ¿Qué nos pasa? ¿Qué hay detrás de un estado financiero? ¿Qué hay detrás de una cuenta bancaria? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo tomamos esas decisiones que, que muchas veces impactan nuestra vida? Eh, y, y por supuesto nuestro futuro, el futuro de nuestra familia, el futuro personal. Eh, he trabajado en el Banco Santander, he trabajado casi 10 años en el Banco Santander en diferentes áreas. Estuve también en, en Scotiabank en Venezuela. Trabajé también en un banco que se llamaba Caja Madrid, eh, pues en España, mientras este, hacía mi maestría. Eh, bueno, eh, tengo experiencia en diferentes áreas, en eh, planificación estratégica, en inteligencia comercial, en banca PYME y en tarjetas de crédito. En los últimos casi nueve años de mi vida eh, me he dedicado a ser coach financiera, como te contaba, eh, pues y acompaño a, a personas a alcanzar sus metas financieras, ¿no? y, y, y pues a crear un modelo único, un modelo que se parezca a ellos y que les permita tomar decisiones asertivas.
0: Me parece muy bien, la verdad es que tienes bastante expertise y me llama mucho la atención esta parte que hablas de la relación que tenemos como el con el dinero, la relación a través del comportamiento, eh, porque a través del tiempo a lo mejor hemos tenido ciertos sesgos respecto al dinero nos han enseñado de cierta forma nos han educado de cierta forma en cuanto a la relación con el dinero y es importante esto que mencionas esta parte del comportamiento pero también esto que dices de que las finanzas te pueden empoderar. entiendo que así es como lo mencionas no sé si me puedas contar un poquito más de eso me llama mucho la atención
1: sí eh, yo, yo pues trabajé muchos años en la banca como te cuento pero siempre estaba muy orientada a la meta, al resultado, y cuando pues salgo de la banca y empiezo a acompañar a personas, es decir, me voy como del otro lado este, del, del, del escenario, pues voy ya más a la realidad, a, a lo que le sucede a mujeres, a hombres, a emprendedores, a pymes, a grandes empresarios también. Cuando empiezo a acercarme a ellos y a entender qué les pasa, desde dónde están tomando esas decisiones financieras, me consigo con bueno, un fenómeno, el fenómeno del dinero. Para para unas personas es una bendición, pero para otras personas es un problema. Muchas personas lo ven como una herramienta para alcanzar sus sueños, sus metas, y otras personas lo ven como como un problema, como una fuente de frustración y de pérdida de confianza. Y esto eh, tiene como, un, como origen eh, muchas veces la historia, desde dónde venimos, qué escuchamos en nuestras casas, qué vimos que ocurría en nuestros hogares. Y eso empieza a crearnos creencias, eso empieza a pues, también tener eh, una percepción muchas veces equivocada de lo que es el dinero. Yo, yo generalmente hago, hago un ejercicio con mis clientes que, que me gustaría compartirlo acá y es que les pregunto si el dinero fuese una persona. ¿Sería una mujer? ¿Sería un hombre? ¿Qué edad tendría? ¿Qué nombre le pones? ¿Qué tipo de relación tienes hoy con esa persona? Y les cuento, queridos agentes, que pues la mayoría de la gente no tiene una buena relación con esa persona el 70% dice que es hombre generalmente lo asocia a un familiar o a alguien cercano generalmente el tío que le fue bien que hizo dinero o generalmente con el papá también eh, la relación muchas veces es de miedo es una, re, una relación ambivalente lo desean, lo quieren pero, el, pero en el fondo le tienen miedo es como si le fuese a pasar algo malo. Es, es como una película de terror, muchas veces. Eh, cada país de Latinoamérica tiene como rasgos eh, muy particulares, pero en sí los latinos en Latinoamérica se respira cierto temor por tener dinero. Y lo peor del cuento es que trabajamos, nos esforzamos mucho, anhelamos tenerlo, pero en el fondo lo que hacemos y lo que sentimos es un rechazo, si hay.
0: Lo entiendo, lo entiendo muy bien y lo hemos visto en diferentes eh, ocasiones, en diferentes casos. Aquí algo que me gusta y que quiero rescatar que me mencionas es cómo tú a través del tiempo en tu carrera profesional te diste cuenta que era importante ponerte del otro lado, verdad conocer más a las personas, conocerlos a profundidad, entender como tú decías qué les pasa, entender en qué situación están, hacerte esta pregunta, desde dónde están tomando su decisión y por qué y justamente lo mencionabas ahorita con este ejemplo de la relación que tenemos con el dinero. Ahora quiero pasar a este tema para que nos vayas contando un poco acerca de lo que es eh, estos estudios en, en la parte de behavioral finance. Yo he escuchado, eh, digamos, esta filosofía desde el punto de vista de economía del comportamiento. No sé si tenga que ver con esto, Libby.
1: Sí, te voy a poner en contexto para lo explicar. Es algo novedoso, es innovador, pero quisiera explicarte el origen. ¿no? Es decir, mira, los modelos económicos clásicos, que pues de ahí parten todas las teorías, los economistas estudiamos eso, y todo se basa en, en estos modelos económicos clásicos, en esta teoría convencional, está basada en tres supuestos. El primer supuesto es que los agentes, las personas, son seres 100% racionales, son egoístas ¿sí? y solo piensan en, en su beneficio. ¿no? Ese es como el primer, el primer gran supuesto. El segundo es que a mayor información las personas actualizan sus creencias y toman mejores decisiones. Y el tercer supuesto es que tienen habilidades extraordinarias, que tienen una capacidad intelectual gigantesca y que siempre están maximizando su utilidad. Estas tres cosas que nos caracterizan o que se usaron en los modelos clásicos para definir teorías, para definir fórmulas, de eso está basado las finanzas y la economía. ¿Pero qué sucede? Que ni somos 100% racionales, ni actualizamos creencias cuando tenemos más información, ni estamos todo el tiempo maximizando nuestro beneficio. Behavioral finance viene como a decir un momento, vamos a parar esto y vamos a entender que detrás de estas fórmulas hay un ser humano, que detrás de los estados financieros hay emociones y no siempre somos racionales, somos seres sociales, somos seres emocionales y cómo tomamos nuestras decisiones. Entonces, como protagonista, toma a la persona real, no a estos icons. En Behavioral Finance le dicen los icons son estos agentes perfectos que, que son calculadores, que, pero pues la verdad es que no somos así. Tenemos otras características, ¿sí? Nos pasan otras cosas. Eh, tenemos los famosos sesgos cognitivos, ¿sí? Que para la teoría, para estos modelos clásicos, son errores. Imagínate, son como errores. Y al final no es que son errores, sino que, bueno, son las características de, de los seres humanos. Realmente de lo que nos pasa, de que tenemos miedo, de que se nos olvidan los cumpleaños, de que sabemos que tenemos que ahorrar pero no ahorramos que sabemos que tenemos que pagar la tarjeta de crédito, pero a veces, ay, no, lo dejo para última hora. Entonces, eh, Behavioral Finance viene a desarrollar un modelo descriptivo para la toma de decisiones asertivas, para no sentirnos tan frustrados como nos sentimos con nuestras finanzas. Una de las preguntas que con frecuencia hago a mis clientes es ¿cómo te sientes con tus resultados financieros? Y adivinen qué, la mayoría de las respuestas que yo escucho muy mal me siento mal con mi finanza siento que no avanzo me siento estancado esas son las, las respuestas que a menudo estoy escuchando y la verdad es que hay una realidad y está esta nueva disciplina que se llama behavioral finance que nos trae herramientas analíticas que nos permiten primero entender cómo funciona nuestro cerebro al momento de tomar decisiones qué sesgos nos caracterizan y cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones sin tampoco tener tantos conocimientos, sin ser expertos financieros, sino tener una coherencia en nuestras acciones para poder tener mayor bienestar, que es el objetivo. Si quieres te, te voy explicando un poquito más. Eh, behavioral finance, eh, pues de Finance, pues de alguna manera se da a conocer en el 2017 porque Richard Thaler, eh, que es un, un economista de la Universidad de Chicago, gana el Premio Nobel de Economía por este descubrimiento, pues decir, hey, un momento, tenemos que ajustar estos errores no son errores, sino son pues personas reales en un mundo real, ¿no? Cómo poder integrar este conocimiento en la toma de decisión y él, esto tiene dos objetivos el primero es decir bueno cuáles son esas decisiones que son asertivas y cuáles no y el segundo objetivo es oye empezar a analizar qué incentivos se les pueden dar a las personas reales como nosotros para que tomen mejores decisiones, y él lo llama Notch, que son pequeños empujoncitos. Eh, la traducción es como, como un codazo, como cuando a ti te dice alguien, ¡Ey, ey, ey! Acuérdate de hacer algo, o los latinos nos pelamos, o cuando nuestra mamá nos pelaba los ojos, ¿sí? que uno y que, ok, no puedo seguir comiendo, o no puedo pedir tal cosa. Entonces, es, es como ese impulso, es esa llamadita de atención, que tienen que ver con nosotros y que realmente tienen un gran impacto en nuestras decisiones financieras.
0: Me gusta. De hecho, te quiero comentar justamente que hemos estado empezando a escuchar más últimamente este concepto de economía del comportamiento. Y el concepto del notch recientemente en otro episodio, también otra persona, en podcaster, también nos mencionó. Y es algo que, como dices, es algo nuevo, pero que vale mucho la pena empezar a poner atención. Sobre todo porque tiene implicaciones directas en lo que nosotros como agentes hacemos en el día a día. Y porque también es como un paso natural, tú lo mencionabas, ¿no? Como tú misma tuviste que irte preocupando más por las personas, por cómo piensan. ¿Y ahora cómo puedes generar una estrategia de comunicación, una estrategia correcta que se preocupe por ese sentimiento, como tú dices, que las personas tienen acerca del dinero, acerca de sus finanzas? Eh, lo que nos han enseñado que dijiste acerca del dinero es una gran tarea, pero creo que al final del día, mientras más personas se sumen a hablar de este concepto de la economía del comportamiento y mientras que nosotros como agentes podamos ir dando ese siguiente paso de crecimiento, hacernos más profesionales, seguirnos preparando para tener esta comunicación con nuestros clientes que podamos conectar de mejor forma con ellos y generar esta relación a largo plazo no sé qué opinas de esto, Olivia
1: Totalmente de acuerdo eh, contigo eh, es importante, yo creo que uno de los aportes que hace el Behavioral Finance a, a, al mundo es entender cómo tomamos decisiones ¿no? nosotros los seres humanos Daniel Kahneman y Amos Tversky, que son como los, los precursores, son los líderes de este movimiento, son psicólogos, y empezaron a estudiar, oye, cómo nuestro cerebro procesa la toma de decisión. Y se dieron cuenta que hay un sistema dual de pensamiento. Imagínate, hay dos sistemas en nuestro cerebro, son los que se activan cuando tenemos que decidir, oye, tengo que pagar la tarjeta o qué tipo de ingresos voy a trabajar o voy a aceptar este salario en esta empresa, a qué me voy a dedicar, qué porcentaje de ahorro voy a guardar para mi futuro, si lo voy a hacer o no. Entonces, ¿qué es importante entender? Que nuestro cerebro funciona en estos dos sistemas. El sistema 1... Es un sistema rápido, emocional, intuitivo, no necesita mucho esfuerzo, es veloz, ¿sí? Ese es el sistema 1 Y el sistema 2 es un sistema más lento, reflexivo, pues si me tengo que esforzar para activarlo, ¿sí? Es lógico, necesita tiempo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo más interesante pues, de este sistema de pensamiento dual que todos tenemos? Y es que el 95% de las decisiones se toman desde el sistema 1. ¿Y cómo es esto? Bueno, sí, estos estudios de Behavioral Finance comprueban que estamos todo el tiempo tomando decisiones desde, desde la intuición, desde la emoción. No nos sentamos a pensar que cuando las decisiones son financieras, son de vida y me van, van a impactar mi bienestar a corto, mediano y largo plazo, pues cometemos errores muchas veces. Y estos errores en esta dinámica se llaman sesgos, los sesgos conductuales, los sesgos cognitivos. Te quiero hablar a lo mejor de, de como los principales, ¿no? ¿Cuáles son esos, esos sesgos en los que generalmente estamos parados y no nos damos cuenta, ni siquiera sabemos cómo se llaman. El objetivo de hoy es comentárselos, es poder ver desde como un agente de seguros. Primero tiene que analizarse, ¿no? oye, pararse y decir, bueno, ¿cómo estoy tomando yo decisiones? Para poder empezar a acompañar de forma asertiva a otros a tomar decisiones. ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos sesgos? que nos acompaña en la mayor parte del tiempo. Bueno, el primero es el sesgo del exceso de confianza. Y el exceso de confianza no es otra cosa que sobrevalorar lo que yo pienso, mis juicios, así sean subjetivos, ¿vale? Oye, yo creo que yo lo estoy haciendo bien, así debe ser. Bueno, yo escuché algo, entonces sí, eso es verdad. Y resulta que cuando vienes a analizar no está sustentado en hechos en hechos reales o en hechos comprobables, sino en opiniones o en experiencias o en lo que yo sé. Y entonces no me cuestiono y ahí me quedo. Eso es el exceso de confianza. Es un sesgo en el que todos caemos. Oye, yo vendo los seguros de esta manera y pues yo me voy a quedar vendiéndolos así porque así me ha, me ha ido bien. De no me cuestiono. Oye, ¿cómo, cómo pudieses mejorar la forma este, de hacerlo es cuestionarse, ¿no? Irse a cuestionar. Ese es un, uno de los sesgos muy, muy, muy comunes. Hay otro que es el exceso, el, el sesgo de la aversión a la pérdida. Y este es vital cuando hablamos de finanzas. Y es que le damos más peso a las posibles pérdidas que a las posibles ganancias. ¿sí? Entonces siempre estamos evitando perder. Perder dinero, perder este, estabilidad, eh, no queremos nadie, ningún ser humano, no queremos perder. Pero muchas veces parados desde allí, entonces tampoco ganamos, tampoco somos capaces de ver más allá ¿sí? y nos quedamos en el corto plazo o no tomamos la decisión que debemos hacer. Entonces la aversión a la pérdida es ese segundo sesgo importantísimo. Hay un, hay un tercero que a mí pues, me encanta hablar de él ¿Por qué? porque nos caracteriza. ¿no? Uno lo ve en su familia, uno lo ve en sí mismo, lo ve en los clientes, que es el status quo. El status quo es me quedo así como estoy, me da miedo cambiar. Es decir, mi punto de referencia es como yo estoy hoy. Un cambio es equivalente a una pérdida. Imagínate qué Interesante. Lo vivo como que estoy perdiendo algo. Entonces prefiero quedarme como estoy. ¿Es, ¿Es mejor así? Y resulta que no. Que muchas veces el cambio te va a traer una nueva visión, te va a traer este, beneficios, vas a, vas a ser más rentable, te vas a sentir mejor, tu familia va a evolucionar. Entonces estos tres sesgos son muy comunes en todos los seres humanos. Y pues la, aquí la pregunta es desde dónde nos estamos parando, eh, primero como personas y segundo como agentes de seguros, porque estamos acompañando a otros a tomar decisiones importantes en su vida. Oye, decisiones de salud, ¿sí? de tus bienes, son decisiones importantes, ¿no?
0: Me gusta. Estos tres elementos que mencionas son clave y creo que algo que rescato es que nosotros como agentes de seguros tenemos que tener esta capacidad de autoanálisis, esta capacidad de cuestionarnos primero nosotros mismos. Si queremos ayudar a las personas a tomar mejoras decisiones, nosotros tenemos que empezar a practicar esa mejor toma de decisiones y darnos cuenta que quizá estamos teniendo estos sesgos que nos pueden estar limitando precisamente nuestra comunicación eh, creo que es importante para los agentes antes de decir bueno voy a empezar a aplicar esto con todas las personas que conozco con mi cartera de clientes etcétera eh, es primero lo voy a tomar lo recibo pero lo voy a empezar a aplicar en mí mismo o en mí misma y luego ya lo empiezo a aplicar con todos los demás no sé qué opinas de esto
1: Súper, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entender, ¿no? Primero entender, bueno, cómo tomamos las decisiones, bueno, te, hay un sistema dual, generalmente la decisión viene desde la emoción, eh, cómo me paro yo frente a eso, si me siento identificado, realmente sí, mira, yo también este, me he gastado todo mi ingreso, este, porque me lo merezco, pues, ¿sabes? Esas, esos, esas expresiones que pues reflejan lo que sentimos pero que a veces no lo decimos y que nos quedamos, tenemos que pagar la tarjeta de crédito y no lo hacemos eh, tenemos tantas responsabilidades y a veces delegamos cosas y, y no queremos verlo y no, tampoco nos sentimos responsables entonces yo diría que lo primero eh, es eso, hay muchísimos sesgos te puedo contar eh, a, algunos adicionales hay un sesgo que se llama el sesgo del anclaje y es que me quedo con la primera información que me dan. Entonces le doy más importancia a esa y si me dan una información adicional que no o, o que va en contra de esa primera impresión, la desecho. ¿Sí? O sea, los seres humanos nos encanta. Si algo nos gustó, nos quedamos con lo que nos gustó. Pero si después nos dicen que hay algún riesgo asociado, no, 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 yo prefiero no escuchar eso y nada más me quedo con esa información. Ese es un sesgo que se llama el sesgo del anclaje. Hay otro muy interesante que se llama el sesgo de la autoridad. Y es que, por ejemplo, y en, y, y, y en finanzas pasa eh, mucho, que las personas que tienen lujos o las personas que tienen un carro último modelo o la persona que vive en una casa espectacular o en una zona costosa Wow, esta persona tiene libertad financiera, esta persona me va a comprar, esta persona le va a vender y resulta que no necesariamente son personas con libertad financiera la libertad financiera y la seguridad financiera es un concepto muy importante de entender y es que no el que tiene lujos no necesariamente es el que tiene más o el que tiene patrimonio, o el que tiene libertad. La libertad está asociada a si tus activos o tus inversiones pagan tu estilo de vida. Y tu estilo de vida puede ser un estilo de vida modesto, puede ser un estilo de vida sencillo, pero si tú tienes bien, inversiones en bienes raíces, inversiones en la bolsa, tienes negocios que pagan eso, que pagan tu forma de vivir o, o tu estilo, lo, o como a ti te guste, ¿sí? En la zona que te guste, eh, pues en, este, en, en un condominio intermedio o llevar una vida. Si esas inversiones y si esos activos pagan tu estilo de vida, tú eres una persona con libertad financiera. No está asociada a lujos. No está asociada a, a la zona donde vives. Mira, yo tengo experiencias, bueno, He tenido muchos clientes que llegan con una cartera, Luis Butón, que llegan con una, y cuando me siento con ellos a ver su patrimonio, son personas que están súper endeudadas, son personas que no tienen libertad financiera, por todo lo contrario, están llenas de deudas, tienen una relación con el dinero muy, muy limitada, son personas que no invierten, sino que son esclavas de una posición, son esclavas de aparentar cosas entonces realmente el dinero es la consecuencia de lo que eres ¿no? yo, yo tengo un dicho que es el dinero es la consecuencia de lo que eres de lo que piensas de lo que sientes y de lo que haces entonces eh, estos sesgos pues nos hablan mucho de, de, de cómo de, primero cómo entender ¿no? este, quién es mi cliente y quién soy yo también cómo esos sesgos, primero entenderlos, luego ya empezar a ver cómo gestionar, cómo manejar, cómo puedo yo empezar a gestionar esto. Y behavioral finance nos propone que es a través de los nuts, ¿no? que es de los pequeños empujos. Eh, te puedo, te puedo eh, dar algunos ejemplos de pequeños empujos. Por ejemplo, si yo quiero empezar a ahorrar porque es difícil para mí, resulta que yo tengo un ingreso y de repente, bueno, me gasto todo o tengo muchos compromisos y deudas y no logro ahorrar. Pues, ¿por qué? Primero es entender, ¿no? oye, pero ¿por qué no estás ahorrando? Bueno, no estoy ahorrando porque el ahorro es una... Fíjate, Fíjense bien este concepto. El ahorro no lo veo, el ahorro no puedo disfrutarlo. O sea, es un dinero que tengo que apartar o que tengo que destinar para mi futuro. Por lo tanto, no lo voy a disfrutar a corto plazo. Representa una pérdida para mí. Esa es el, la razón por la cual las personas no ahorran. Porque les cuesta valorar el beneficio futuro que significa el ahorro y la inversión. Porque lo vas a, lo vas a disfrutar es a largo plazo, no lo vas a disfrutar hoy, mañana. Entonces, ese concepto crea un conflicto interno. Entonces tú dices, no, yo prefiero irme al cine, no, es que yo prefiero comprarme el carro hoy, porque ¿quién, qué sabemos que va a pasar mañana. Y eso, y eso es ahí, y te quedas allí, te quedas en ese pensamiento, y al final no ahorras. Entonces, ¿cuál sería un notch acá? Automatizarlo. O sea, que automáticamente, apenas te depositen en tu sueldo tus ingresos, Tú coloques un débito automático en tu cuenta. Es decir, tú no tienes que estar tomando esa decisión todos los meses, sino eso va a estar automatizado. Eso es un supernova. Entonces, oye, entender cómo funcionamos, qué nos pasa, eh, cuáles son esas, esos incentivos, yo creo que nos va a ayudar, primero, a tomar mejores decisiones nosotros, ¿Sí? porque cada uno de nosotros tiene metas, tiene sueños, quiere, quiere mejorar, ¿sí? quiere tener libertad financiera, quiere cumplir las metas y luego ya empezar a ver los sesgos en nosotros y empezar a, a diseñar comunicaciones, a diseñar pequeños este, incentivos que, que nos permitan tener mejores resultados
0: me gustan mucho estos ejemplos que nos acabas de dar son ejemplos muy prácticos son ejemplos que podemos activar pronto ah, ahorita los estamos aprendiendo contigo y pues los podemos poner en práctica de inmediato a mí me gusta mucho esto que tú mencionas también creo que algo que hay que entender y que hay que seguir haciendo hincapié capillas es esta parte de la dualidad que mencionabas en el pensamiento que tenemos que entender que somos seres altamente racionales altamente emocionales que incluso como mencionas la parte racional como que toma más tiempo y a veces nosotros queremos a, a lo mejor cerrar la operación, queremos eh, concretar ya una póliza, darle la cobertura al cliente y sin embargo no nos tomamos el tiempo de analizar y de darle todo este tiempo también a la parte emocional, pero a la parte en donde la persona tiene que realmente pensarlo, ¿no? Escucharlo cuando nos dices, es que, es que hay algo aquí que no, que no me permite tomar la decisión, eh, no, no presionar, sino darle este espacio y como tú dices, darle estos pequeños empujones para que tome una buena decisión. Y hace rato decías, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo no, yo no, yo no me voy ahorrando, yo quiero disfrutarlo. Yo sé que ya nos diste un ejemplo de notch para eso. ¿Pero qué le dices tú a una persona que te dice eso? Eh, es decir, me gustaría ver cómo Libby toma esa, ese comentario de esa persona que dice es que yo sí tengo, sí genero, eh, digamos que sí me sobra para poder hacer una inversión o para poder estar, proteger tal o cual cosa, eh, pero yo quiero disfrutarlo, yo quiero gastármelo, quiero vivirlo. Eh, ¿qué, ¿Qué le dices a esta persona, Libby?
1: Bueno, mira, lo primero, lo primero es entenderlos, ¿no? Es, es, es poder escuchar también sus inquietudes y validarlo. Es, es reconocer esa necesidad que tenemos los seres humanos también de, de disfrutar, ¿no? Y de disfrutar lo que y de sentirnos merecedores del, del fruto de nuestro trabajo. Yo diría que que ahí hay que primero conocer el cliente, ¿sí? poder poder entender cuál es su situación, ser unos, yo diría que unas grandes orejas, activar esa escucha, no precipitarnos, no presionar y explicarle el equilibrio, es decir, bueno, mira. Tú mereces hoy disfrutarlo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también mereces tener un, buen, un futuro. Pero también mereces, oye, tener una cobertura de salud interesante. También merece tener seguridad en momentos de vulnerabilidad. O sea, te lo mereces todo, pero necesitas organizar para que puedas disfrutarlo hoy, pero también puedas disfrutar de, de un futuro mucho más tran, con, con mucha tranquilidad, con mucho más bienestar. Mira, yo recuerdo haber tenido un agente de seguro que duramos, mi esposo y yo, como 15 años con él. Y, y yo creo que contar esto, recordarlo, eh, porque ya es una persona mayor, ya, pues está, ya es una persona que se retiró, pero era un señor espectacular. Yo, yo lo recuerdo, además, con un cariño. Yo, mi, mi esposo y yo lo sentíamos como, como un gran amigo, casi familia. Y qué hacía este señor? Este señor primero se dio a la tarea de conocernos de entendernos. De, yo recuerdo en ese momento trabajaba en la banca y mi esposo también, pues eh, es una persona pues muy ocupada y recuerdo que él, él nos llevaba, era un facilitador. Él, si nosotros teníamos, éramos dos ejecutivos trabajando todo el tiempo y él era, él nos, nos facilitaba todo. Nunca me sentí presionada por él. Era una persona amena, a mí me gustaba llamarlo. Imagínate, o sea, imagínate qué interesante, ¿no? Eh, esto que yo viví y que, y que yo, pues, cuando me dicen a gente, yo digo, wow, y todavía lo recuerdo. Se llama de señor News. Era un señor eh, de Curazao que vivía en Venezuela en ese momento y tenía una cartera impresionante. Pero él no nos vendía, él nos acompañaba, él no nos presionaba él nos buscaba soluciones, nos facilitaba la vida. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Eh, él, él, él construyó una conexión con nosotros, una cosa espectacular. Eh, teníamos una relación eh, no solo comercial, vamos a llamarla así, no solo por, los, por el seguro, teníamos una relación familiar. Entonces, darnos, darnos el tiempo para poder construir esa relación no una, no, no una relación ya que vendo págame vamos va, vamos a yo voy a cumplir mi meta sino una relación a largo plazo que seguramente a él le trajo muchos beneficios porque al final nosotros se lo recomendábamos a todo el mundo o sea ese señor al final era el agente de seguro de todo mi entorno pero cuál es la diferencia no cuál es aquí la cuál es la clave la clave es escuchar, la clave es conectar, la clave es entender la realidad del otro, de detenerme a conocer sus puntos de referencia que en behavioral finance son importantísimos porque es, es como el mapa mental de cada persona. Cuando yo me acostumbro a entender el mapa mental del otro, la comunicación es más asertiva, los cada acercamiento Estoy segura que va a traer algo. Puedo esperar al tiempo correcto para yo poder ofrecer un producto. Entonces, garantizo no solamente el bienestar del otro, sino garantizo mi cumplimiento de meta. Y por lo tanto, eh, el dinero es la consecuencia, no es la causa. Cuando yo me enfoco en generar bienestar, el dinero va a venir porque va a ser la consecuencia. Entonces, es muy importante ese concepto, ¿no? Ese concepto de, oye, ¿cómo me paro yo frente a esto? Pero el primero que tengo que conocer es a mí mismo. O sea, el autoconocimiento es la clave. ¿Cómo estoy yo tomando mis decisiones? ¿Qué sesgos tengo? Oye, ¿qué notch puedo empezar a aplicar desde hoy que estoy escuchando este podcast? ¿Qué más necesito yo para poder mejorar mi vida? Y como al mejorar la mía, seguramente vas a impactar la de, la de, la de tus clientes. Y eso va a ser una ola de nieve, al final la ola de nieve es que como te decía, que lo recuerdo con tanto cariño, duró con nosotros 15 años, a nosotros nos ha costado volver a tener otro agente como él. Y a, y a veces no, el ser humano no, no, no comprendemos porque nosotros estamos cumpliendo las metas y corra y venda y haga. Y entonces resulta que el dinero es la consecuencia de lo que haces ¿no? y va a llegar en el momento de que, en el que el bienestar está en el otro, no directamente en ti.
0: Excelente Libby, creo que estas cosas que mencionas están haciendo que cada uno de nosotros como agente podamos valorar esa relación con las personas que tenemos como clientes, que los veamos como una relación a largo plazo. Algunos agentes quizás se sintieron identificados con lo que tú mencionas, han, han generado esta relación tan cercana con las personas como si fueras un miembro más de la familia como una persona que siempre va a estar ahí para ayudarte, que te puede ayudar de alguna forma a poder ver el futuro, que te puede decir mira, esto ha estado pasando, esto está funcionando esto no, eh, mira, ahorita que estás en esta situación, yo pienso que, como decías hace rato, hay personas que llegan con ciertas necesidades y ayudarles primero a descubrir que quizá están teniendo esta mala relación o esta relación incorrecta con, con el dinero o con sus finanzas, pero que todos tienen esta oportunidad de poderlas restaurar, de poderlo mejorar, de poder eh, obviamente con, con tu ayuda, con tu consultoría, con tu consejo, que puedan eh, salir de, de alguna forma de esa, de esa situación y que puedan tener esta mejor relación con sus finanzas, esta mejor relación con el dinero que a su vez esto les genere el bienestar que mencionas, entonces me gusta mucho lo que nos has estado compartiendo, Olivia la verdad muchas gracias por lo que nos has dado el día de hoy, eh, yo creo que es, es eh, ojalá y nos permitas eh, volverte a invitar para poderle dar más continuidad a este tema y que se pueda seguir hablando de esto ahorita lo que quisiera preguntarte es si tuvieras algún otro ejemplo puntual que nos pudieras dar para, para los agentes de seguros alguna otra forma en la que pudieran ellos ya aplicar esta parte del notch, esta parte de la economía del comportamiento, poder aplicar en su, en su día a día. ¿Cómo haces ese approach para decirle que probablemente ha estado tomando malas decisiones o que eso que está haciendo hoy está mal? Entiendo que el notch de que pueda tener un débito ya, un cargo automático recurrente le va a ayudar, pero siento que ese es el segundo paso. ¿Cuál sería el, este primer paso para poder hacer el approach y decirle, hacerle ver que tú le vas a ayudar a tomar mejores decisiones?
1: Sí, súper importante. Eh, no, no podemos llegar a, a una persona y decir usted tiene un sesgo que usted está tomando malas decisiones. Uy, no. O sea, eh, ahí yo, yo creo que lo primero es no hacer eso, ¿no? <risa> no, no llegar a... a invalidar o, o llegar con, con el no, no lo está haciendo bien. No, yo, yo diría que el primer paso es acercarnos eh, con una mirada eh, de aprendiz. ¿Cuál es la mirada de aprendiz? Bueno, yo soy, estoy, tengo mi mente en blanco, pero yo me voy a acercar a entender cómo, cómo esta persona toma decisiones financieras, ¿Sí? No puedo llegar a decir que lo está haciendo mal porque no tenemos todos los elementos, no conocemos todas las situaciones. Simplemente llegar como un aprendiz a entender el mundo de esa persona. Escuchando, preguntando de, de manera respetuosa. Oye, ¿cómo se siente? ¿Qué cosas le preocupan? Entender que las pérdidas pesan más que los beneficios. Eso por qué? Entonces decir, bueno... Oye, entrar para entender cuáles son sus preocupaciones, a qué le tiene miedo, qué le preocupa y cómo, cómo yo puedo facilitarle a esta persona una herramienta que le libere la carga, que le dé mayor seguridad, ¿sí? de una manera muy respetuosa, de una manera muy cercana, sin ser invasiva, porque, a ver, o sea, hay, hay personas que, ¿y cómo está usted? ¿Y cómo le va? Y mira y de un momento que, no, mira, estás pasándote de la raya, ¿no? Entonces, ¿cómo irnos acercando de una manera asertiva, sin presionar? Pero primero entender qué le pasa a esta persona, qué sesgo puede tener. Una vez que entendamos eso, que hagamos un mapa Ah, mira, esta persona oye tiene miedo, le fue mal con, el, con la, la, la aseguradora anterior, o sea, ya viene con, con una negativa. Oye, sentarnos a, a pensar, bueno, ¿qué información le voy a dar primero? Porque la información que yo le dé al inicio la va a impactar. Siempre la primera impresión es importante. Si yo empiezo a a ofrecerle seguros sin conocerlo. No voy a ser asertivo, yo primero tengo que entender qué edad tiene, cuál es su situación financiera, si es una persona que realmente puede, puede asumir esto a corto plazo o a mediano, ¿sí? Y poder empezar a segmentar a tus clientes, entender. Hay tres cositas que, que, que pudiera compartirles. Lo primero es la emoción, ¿no? ¿Qué, qué emociones tiene esta persona? identificar. Segundo, ¿qué pensamientos? Oye, esta persona viene con pensamientos, oye, limitantes. Y tercero, ¿qué hace esta persona? ¿Cuáles son sus acciones hoy? Mi objetivo, oye, es venderle un seguro, es venderle una solución. ¿Sí? Entonces, si yo quiero generarle bienestar y quiero que esta persona no solamente me compre uno me compre varios me compre todos y además me recomiende y le diga a mi familia y le diga a sus amigos a sus compañeros de trabajo oye yo tengo que tomarme el tiempo primero de conocerlo segundo de solucionarle ¿sí? porque de, de nada hago yo de repetir y repetir cosas beneficios y fíjense el ejemplo que les puse dar los beneficios muchas veces no impacta de decirle, es que usted le va a ir bueno y mire, es que esto le va a cubrir todo. No, generalmente no. Con algunas personas sí funciona, pero con las que no funciona hay que empezar a entender a esa persona. Oye, el tema de la prueba social, esto, darle estadísticas, darle información acerca de los beneficios, pero, pero no, no repitiendo como el, el guión. Sino, sino acercándose más, mire, a esta persona le fue bien, a esta persona no le fue tan bien. Cuando, cuando somos objetivos, cuando podemos eh, acercarnos a, a un cliente y decirle, bueno, mira, este, este producto tiene esto bueno, pero también tiene esto que a lo mejor no te va a ir tan bien. ¿Sí? La persona dice, ah, mira, este agente es objetivo, me está dando mucha información. ¿Sí? Entonces, realmente tú eres un aliado de tu cliente, más tú no le estás vendiendo todo es perfecto, todo es maravilloso, todo... no, sino realmente tú le estás dando los pros y los contras de cada uno de los productos y servicios que tú vendes. Eso es muy importante. Otro ejemplo rapidito que te puedo dar es los planes de ahorro. Cuando tienes un contrato de adhesión, o sea, es decir, cuando tú tienes que ir y hacerlo tú. O por el contrario, si automáticamente el empleado a la empresa entra y simplemente le dice, mire, es automática su afiliación, pero si usted quiere excluirse, hay un proceso. El procedimiento es este. Te digo que lo, el resultado es impactante. Se hizo un estudio con una empresa y el 49% se afilió al plan de ahorro, siendo, siendo el plan de ahorro de adhesión, ¿no? Y 89% fue el resultado, del, el, el, el porcentaje de las personas que, es, que, que tomó el plan de ahorro estando con, con automáticamente, ¿sí? cuando la inscripción es automática. Entonces, ¿qué son estos notches? Estos notches, son, ¿qué comunicación le digo? ¿Qué es lo primero que le voy a decir? Segundo, ¿qué argumentos voy a utilizar para cada tipo de cliente? Tercero, escuchar qué le preocupa más que qué le beneficia. Es decir, oye, ¿qué es lo que más peso le da a esta persona? ¿Y cómo yo puedo alivianar ese peso para él?
0: Me gusta mucho. Como mencionas, podemos llegar con la persona y hacernos esta pregunta, ¿no? Primero, bueno, ¿cómo se siente? ¿Qué piensa? ¿Qué pensamientos tiene? Ese sería el segundo. Y el tercero es, ¿qué acciones está tomando hoy? y con esa base, con esos tres elementos que yo tengo como agente de saber cómo se siente, de saber qué pensamientos tiene si ya tuvo una relación buena o mala con alguna otra compañía y finalmente saber qué acciones está tomando creo que esto nos ayuda muchísimo a poder tener un mejor acercamiento una mejor comunicación una buena conexión con las personas que estamos, uh, con las que estamos acercándonos y me encanta esto que nos has platicado hasta aquí Libby Ahora, quisiéramos saber cómo podemos seguir en contacto contigo en dado caso que tengamos alguna pregunta, que necesitemos más información acerca de lo que hoy nos has platicado. ¿Cómo podemos mantenernos en contacto contigo? Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram estoy como libysilva.finanzas. En LinkedIn también estoy como libysilva. Y pues estoy trabajando en mi página web, que va a ser libysilva.finanzas para que puedan tener toda la información. Actualmente tengo varios productos y servicios. Tengo un programa que se llama Despega Tus Finanzas, en el que pues, desarrollamos toda una nueva visión, hacemos un plan financiero personal. También es una comunidad que se acompaña para crecer financieramente. Ahí también pueden contar lo que hacen, pueden también conseguir clientes en ese programa, es, es muy chévere. Cuando varias personas se ayudan, hay un evento de networking, e ideas de negocio. Entonces eh, Despega Tus Finanzas, la verdad, es un producto maravilloso y aproximadamente cada tres meses sale un nuevo, una nueva temporada con personas de diferentes sectores, diferentes eh, este, países. Está muy chévere. Hago sesiones grupales, hago talleres. Toda la información está en mi Instagram, ahí la pueden... Eh, mirar y pueden pues participar en la que más les, les guste. Actualmente estoy en el desarrollo de, de, de un producto que recién salió este año, que es Mujeres que invierten. Es una comunidad de mujeres en, en la que pues el objetivo principal es desarrollar una ed educación y aprender a tomar decisiones financieras, ¿no? Y por supuesto invertir, ¿no? Invertir en diferentes activos productivos. Eh, pues ahí enseño a, que, a, a las mujeres a que inviertan en bolsa en la bolsa americana a, a que inviertan en bienes raíces, en negocios, en criptomonedas entonces es un acompañamiento bien integral eh, por un lado eh, trabajando la relación emocional con el dinero y por el otro creando eh, diferentes fuentes de ingresos ¿sí? no quedándonos con una sola sino diferentes fuentes de ingresos que pues al, al final nos generen bienestar, bien, bienestar este, para cada una y, y obviamente para la familia Entonces, eh, pues lo que necesiten, eh, estoy a la orden. También hago conferencias, entrenamientos para fuerzas de venta, así que bueno, encantada de haber compartido con ustedes este podcast y, y bueno, a, a seguir trabajando. Lo más importante, como siempre les digo, es que el dinero es la consecuencia, ¿sí? la consecuencia de lo que eres, de lo que sientes, de lo que piensas y de lo que haces.
0: Excelente, Libby, pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Ya lo saben, cómo estar en contacto con Libby y poderse acercar a ella si tienen alguna pregunta, si necesitan ayuda, ahí está para ustedes. Y Nuevamente, muchas gracias, Libby.
1: Un abrazo, muchas gracias a ustedes también.